0: 华尔街、东方路、陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入今天的从华尔街到陆家嘴。我们首先来关注到的是隔夜美股收盘的表现。我们看到隔夜美股收盘是全面的翻红啊，其中当然最值得关注的是纳斯达克上涨的幅度超过了百分之一。背后有哪些具体的消息在支持他们的上涨？机构又有哪些声音和观点？我们来听听看我们第一财经记者葛威尔从纽交所发布的报告。葛巍
1: 早上好，主持人。隔夜的国会山显得格外热闹。美联储主席耶伦和特朗普提名的联邦调查局局长克里斯托弗雷前后脚现身国会听证会。美联储主席耶伦在国会听证会上表示，联储正密切关注通胀情况。他同时表示，美联储将会在今年开始收缩资产负债表。加息的步骤将会继续维持一个缓步的加息，但是不需要加息太高就可以达到中性的状态。目前市场预估，美联储将可能会在九月的时候开始缩表，在十二月在本年度内最后一次加息。由于耶伦的任期将会在明年二月结束，目前已经有多家媒体报道称，特朗普的经济顾问、前高盛 CEO 加里·科恩可能会接任美联储主席的职位。对此呢，耶伦表示自己将会履行完毕当前的任期，对未来的可能性他则不置可否。据了解呢，一般情况下，美联储主席都会在八月份的时候获知自己的去留情况。而在个股方面呢，亚马逊超级会员日 Prime Day 落下帷幕，公司宣布营收创下纪录，同比上涨百分之六十。亚马逊的股价盘中上涨超过百分之一，重回一千美元大关，出权。
0: 谢格沃尔，这个隔夜的美国国会山如此热闹，那么隔夜的欧洲股市也依然非常的热闹。我们看到是全线飘红的状态，而且涨幅都超过了百分之一，非常的值得关注。背后哪些消息在支撑他们的上涨？让我们来连线到我们一财祝伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，欧洲股市在周二跌至近三个月的收盘新低后，周三出现了高开高走，主要受益于能源和矿业公司股价的上涨，以及随着财报季的开始，欧洲几家主要的奢侈品集团业绩良好，进一步推升了股价。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨百分之一点五二，报三八四点九零。英国奢侈品牌巴宝莉集团发布报告称，第一季度潜在收入增长达到百分之三，受益于中国大陆强劲的需求以及在英国市场持续良好的表现，推动巴宝莉股价一度上涨约百分之五点八，进而推动英国富时一百指数盘中上涨约百分之一点五。昨日，欧盟首席谈判代表巴尼尔就退欧谈判进展召开了新闻发布会。会上，巴尼尔表示，欧盟没有拿退欧费要挟英国，但退欧费是建立信心的必要条件，英国必须认可对欧盟现行财政的义务。此外，巴尼尔还表示，在进入贸易谈判第二阶段前，需要在英国退欧的三个首要问题，也就是公民权利、金融解决方案以及北爱尔兰边境等问题上取得进展。但在欧盟公民权利这一方面，目前双方仍存在明显的分歧。主持人
0: ，好的，谢谢薛娇。这个隔夜的欧美股市啊，涨得如此之好，给我们今天的一天带来了好心情。那么，到底接下来今年下半年的美国股市走势如何，又有哪些看点？我们坐下来和我们的嘉宾好好聊。好，欢迎大家来到我们今天这个板块。那今天我们请到演播室现场的嘉宾是点石财经的朱王，欢迎朱王啊。呃，朱王，其实我们说发现这个从这一两周开始啊，大家说到这个欧美股市有一个呃。一个一个应该说一个标志性的词出现，叫“股债双杀”啊。那当然，现在我们看到这个这个全球的央行都在发表一些偏鹰派的这个这个态度，所以大家对于接下来债市的收紧，应该说是已经非常一致了。但是，其实对于美股的表现，大家好像有一些分歧。有些人觉得说美股已经是估值太高、泡沫太多了，就就不应该再继续下去了。但是，似乎你有一些不一样的观点。
3: 对我其实觉得美股还有比较大的一个空间啊，就是说我们先看一些一个估值的角度来看今、嗯、今年的整个美股。那现在其实标普整个估值的话是十七点五倍的市盈率，是对。然后我们根据两千年的整个互联网泡沫的时候，整个标普的市盈率是二十七点二倍，然后呢，在整个金融危机。之前大概两二0零七年整个金融危机引发之前的话呢，标普是 15.7 倍。首先我们从估值的角度来看的话呢，标普它不是在历史最高的位置，当然它比之前整个金融危机要高高一些、嗯。但是我们知道，其实估值它不不是一个简单的一个静态的东西，它还要跟市场的一个就国债收益率去比，就所谓的这个无风险收益率。嗯、那无风险收益率其实越低的话呢，估值应该也是给的越高。那我们再回过头去看两千年网络股泡沫的时候，整个美国的国债收益率是百分之六点四，那在整个金融危机之前，二零零七年的时候呢是百分之四点三，那现在整个美国国债收益只有百分之二点三，嗯，所以说其实跟历史上来比的话呢，虽然估值在一个偏高的位置，但国债收益率其实还是很低，所以说从这点来看的话，其实标普它还没有一个说巨大的泡沫。对吧，它可能是，的确是有一些、嗯、有一些泡沫。那毫无疑问，美美国已经走了一个八九年的一个大牛市了，也是这个时间周期也是历史上第二场。但是从整个市盈率来来比的话，它其实跟两千年去比，甚至跟二零零七年去比，它并不是一个非常贵的位置。嗯
0: ，所以你觉得这个牛市的行情还会继续下去
3: ？嗯，我觉得还会继续下去。因为嗯、那如
0: 果说继续下去的话，你觉得它背后有哪些具体的支撑点可以支撑它的这个增长呢
3: ？呃，我其实还是比较看好科技。我觉得这一轮美国经济的增长就是来自于整个科技的一个创新。我们看到今年也是，今年很明显啊，就是今年表现市场最好的板块就是科技板块。它上涨了百分之十七点一，然后第二的是医疗是十六，但其实在美国医疗它也是偏科技创新的，它也是靠一些新药的研发。嗯、那跌幅最大的是那个能源和通讯，分别下跌的下跌的百分之十二和百分之十。所以这整个这一轮美国经济，因为它的整个劳动效率的提高是来自于整个科技的创新，因为我们看到经济整个几大动力有一块是人口红利，显然这这个人口红利慢慢在消失。但是这次更更多的是靠整个劳劳动效劳动效率的一个提高，所以说在金融危机的时候，美国很多企业其实有很大的这样一个员工员工这个庞大的一个支出的一个负担。那通过金融危机以后，他迅速削减了这个负担。所以我们发现，其实很多企业他可能金融危机的时候，他有一之前有一一万个员工，然后他最后他砍到了只有三千个员工。但但但金融危机复苏以后，他并没有增,增加这个人员的招聘，因为他通过科技效率。提高了，就是整整个提高了它这个人人均的这样一个产出。嗯
0: ，所以它其实是通过这个科技的创新来真正的提高企业的这个利润率。对，你觉得这是它背后可以去支撑它增长的一个原因
3: ？对的对,对。那其
0: 实我关注到，因为你刚才提到一点说，说这个今年其实在美股当中下跌。最多的其中一个就是能源，但是我们前两天其实刚聊到这个，巴菲特他刚刚就花了将近一百亿美金啊，收购这个德州的一家这个未来能源控股公司 Anker。那这个我们老说这个巴菲特的动作，似乎是有一些趋势性的，是不是？接下来有可能能源板块会迎来一个一个周期性的一。一个上涨，会
3: 是有一种这样一种趋势。呃，我觉得这是很有可能的，因为巴菲特他是个价值投资者。嗯，价值投资最典型的就是说，我我买了便宜的东西，所以巴菲特他会选择在下跌的时候他会去买入。我们很、okay. 我们很少看到巴菲特去所谓的去追买的对买贵的东西，或者甚至是去追追高，就是核心可能在还是要买便宜。比如说今天大家今年大家可能争议比较大的过去这一年，就是巴菲特买了苹果。他说：“你苹果在这么低的位置，为什么你不买？为什么涨了十倍以后你去买？”哎，对，为什么呢？但是其实涨了十倍以后，苹果只有十倍的这样一个市盈率，就是在在当时苹果还比较小的时候，它的估值是很高的，它它它需要的是非常高的一个一个增长。那但是在现在这个位置，第一，苹果的市盈率很便宜，就十倍，手上有大量的现现金，把现金剔剔掉，可能只有八倍。第二，就是苹果的护城河很明显了。就所有用了苹果的人，他很难去换的到别的手机，因为整个苹果的软件这一块 ，iOS， 它体验会很强。然后它的用户粘性会非常好。嗯
0: ，对。其实我最近在看一本书啊，就是这个巴菲特他非常推崇的那个橡树投资的那个 Howard、哦、Howard 马克思，然后他就提到一个特别关键点，他说其实以前我们都说要买好的，所谓价值投资者要买好的，就东西得好，资产得好。嗯、但说除了这个之外，更重要的还要买得好，也就是说你不仅要买有价值的东西，而且要在好的价格的时候买进去。它是一个价值加价格的这个双向的这个东西哈，对，所以呃，你刚才其实提到说，接下来的这个，你觉得整个这个科技的这个板块还会迎来一些这个上涨？但是整个这个科技股啊，它本身的这个整体的估值也好，或者说这个板块这个它的泡沫，呃，到了一个相对充分的状态了吗？它接下来还会有就是所谓的能够在买的好的价值入手的这个时间点吗、嗯？
3: 呃，我觉得科技板块其实其实价值目前来说看还是比较合理的。嗯，为什么呢？大家可能看到现在全球市值最大的前五家、前六家公司都是高科技企业，像 Facebook、像谷歌、苹果、嗯、亚马逊。但是如果我们从市值占比的角度来看的话，整个现在科技占整个全全美上市公司市值是百分之二十二。那跟同样我们回到两千年科技股、网络股泡沫那一那一轮，它整个科技股的市值占比在当时达到了百分之三十三。意味着什么？意味着虽然我们现在看到大的公司都是科技股，但是也其实只有这些大的公司在涨， okay. 而当年是我们叫所谓有所谓 dot com， 所谓后面有点 com 的公司，它都在涨。嗯，对，所以迎来了一就是鸡犬升天吧，它迎来了一一次很强的泡沫、嗯。第二个不同的是，现在这些科技股的确它的业绩它是有盈利的，虽然我们亚马逊啊，我回头待会我们会讲亚马逊，它亚马逊比较特殊，但是其实像 Facebook， 它可能估值就二十倍。Okay. 对苹果只有十十倍，所、oh, 以、就是、是不高。对，它的确是盈利非常强劲。嗯、第三个就是我一直感受到是这些科技股真的是在垄垄断，嗯，就是它跟一百年前的标准石油公司跟洛克菲勒当时垄断美国的石油，包括范德比尔垄断美国的铁路是一样的，对。但是这些垄断它在不能被打破之前，它的确有很强的一个定价权。
0: 哎、欸，对，其实你说到这个垄断哈，其实我们发现这个美国特别喜欢出一些所谓的这个反垄断的一些情况。以前在电影行业当中也是啊，就是你这个所谓的这个院线，如果和制片公司是在一起，他会觉得你自己的制片的电影，然后自己的院线可以去播出，那你不就垄断了吗？所以他要所谓的这个反垄断，就你制片公司不能和院线联合。但后来经过了很久的这个抗争，又被打破了啊。那后来其实我们发现，在这个能源行业也出现这个反垄断。你觉得这个互联网领域当中有可能会接下来出现反垄断吗
3: ？其实我觉得会比较难。嗯，为什么？因为互联网讲的一个核心是公平，它是服务整个长尾用户、底层用户的。嗯所以说，对于以前的这种垄断，就是因为他们受损了，因为他们买的价格高了。但是今天，比如说 Facebook， 他们我我免费给你用，只是说你广告商，哎，我垄断了广告商的价格、嗯，我可以不断的跟你提价。所以说，其实所以从这个角度来看的话。为什么这些互联网公司还能再长大？因为虽然他们垄断，但是它这种垄断又很难被打破，因为他们提倡的是一种自由的精神，没有人愿意跟自由抗争。嗯
0: ，That's a good point. OK，、嗯、那其实我看到就是你最近发的一些报告，我发现你也研究过一些可能在不同的经济周期当中轮动上涨的一些板块。那最后得出的结论似乎是这个这个消费是永恒的，就不管在什么周期当中，这个消费一直能够支持它的这个上涨。
3: 对，因为我看了一下整个，就是金融危机之前，呃， 2 0 0 7年吧，到整个到到目前为止，涨得最好的，大家目前我们感觉是科技嘛，其实涨得最好的是消费。
0: 消费比科技涨得还好吗？涨
3: 的消费比科技涨得还好。消费消费，而且我们分成可选消费和必选消费。Okay. 就是说，嗯、你举
0: 个例子，比如说什么是可选消费，什么是必选消费？呃、可
3: 选消费就是说，比如说我们去买杯咖啡，星巴克，嗯、对吧、啊？我们我们是是可以选择今天喝的。
0: 哦、他对我是必选消费。嗯、啊对对对，必选消费。它<笑>可能对对很多人是可选消费。对对对
3: 对，它它属于就就它属于可选消费、嗯。那必选消费呢？比如说超市。就是你，你再没有钱，你总去超市买点东西吃吧。啊，牙膏总要刷。对、啊、对对对对对，其、啊、实、okay、它这个属于必选消费。嗯，所以可选消费的涨幅是最大的。嗯然后一科技涨幅第二，然后必选消费涨幅第三。所以说整个穿越了整个牛熊之后，你发现、哎、可
0: 选消费涨幅是。
3: 第,第一
0: 第一对必选消费是第二，第第三第三第二是什么？第二
3: 是科技，第
0: 二是科技。对，为什么可选的比这个必选的长得还要好呢
3: ？呃，因为整个大家在就是还是收入，整个资资产资产在恢复嘛，就是资产收入在提高以后，那一个原因就是大家其实还是增加了你的消费开支。Okay. 第二个原因呢也很简单，就是比如说我们回到前面讲的星巴克这种，就是在整个金融危机的时候其实。就是一些很差的行业被洗，被很差的公司被洗掉了，所以说龙头企业越就越来越突出。Okay. 比如说星巴克它，它就它就从从金融危机来涨了十倍，但是全球其他咖啡店都不赚钱，就它它、嗯、它赚钱。包括一些新的趋势啊，包括包括一件，包括像运运动品牌，像安玛 Under a r m o r 如果看,纸如,果看纸、okay. 如果看纸牌屋的话，里面就是当时第二次他总统夫人跑步的时候就穿。这这个衣服，嗯，它从它也是涨了大概有十倍，嗯对，包括现在还有很还有一个很火的瑜伽服叫 Lulu e m o n OK， 对啊 ，Lulu e m o n 涨了也涨了五倍，就是这这种，就是说其他的很多，他当时竞争对手可能都慢慢都不行了，然后慢慢他们这这这这一批公司就走就走出来了。嗯
0: ，那我们说现在已经到了这个二零一七年的七月份啊，到这个年中了、嗯，呃，是不是可以给我们简单的来梳理一下？你觉得下半年的时候，整个美股的一个走势有一些什么样的亮点和看点吗
3: ？呃，我觉得就是首先我回到之前讲的，我是不太同意股债商双差的， okay. 至少我不太同意，那、啊、你不同意
0: 股债双差，你觉得债会杀股不会杀、呃，对，我觉得
3: 股票还不太会杀， okay. 因为我觉得整个国债收益率是在一个很低的位置。Okay. 嗯所以说，市场其实现在第一钱还是很多，嗯，第二无风险收益率越来越越越低的话，大家还是会去买股票资产。就长期来说的话，比如过去二十年，股票的回报率是远远超过了债债券，也远远超过了把钱存在银银行作为作为一种存款。Okay. 所以我觉得这是第一个原因。第二个原因就是说，虽然美联储在加息啊，在在收紧这个资产负债表，但是但同时它也意味着美国经济在一个比较快的一个复苏的阶段当中。我们看到，不管是失业率的数据还是 GDP 增长的数据，它都是很强的。第三的话，就是从税收角度来说的话，其、就、实、是、特朗普是要减税的。那整个美国企业整个整个税收的比例，呃，二在百分之，我记得是百分之二十七、嗯。那日本、欧洲的企业其实都已经经历过减税了，在百分之十五左右。那光通过减税的话，这些企业的利润你会大幅的增增长。嗯，所以从这从基本面来看的话，你觉得其实美国也没什么问题，对，所以我觉得未来可能还是就是美股还会继续走高
0: 。OK， 板块上呢
3: ？板块上我还是比较看好科技，因为我觉得就是前面讲的，就整个互联网这些企业它的垄断太强了，就是像我说的，像 Facebook、像谷歌、像苹果、像亚马逊。这些公司，它整个在它全球化的，相对相当于全球化的一种垄垄断。Facebook 今现在它的用户数已经是超过了十三亿人口，所以就是他们就说扎克伯格是新一代的呃亚历山大大大帝，对吧？然后当时亚历山大大帝可能征服整个全世界，<笑>对，但是 Face, 扎克伯格通过 Facebook 也征服了整个全世界。嗯，那其实未来的空间还是很大。嗯
0: 。那另外，因为你刚才其实有提到过，就是你梳理一下之前就是上涨比较高的这几个板块，一个是可选消费第、嗯，第二才是科技，第三是这个必选消费啊。那刚才说到这个，因为可选消费的上涨一部分是因为有很多的这些品牌在经济危机当中洗牌了、嗯，那最后剩下，比如像星巴克这样一些很好的品牌，那它就留下来，所以它的这个增长空间很大。那接下来呢，你觉得在可选消费这块，它的表现会优于科技还是弱于科技
3: ？我觉得还是会弱于科技，嗯，因为科技。的核心是它是个非线性的增长，就是我们看到一块也有增长了，但其实它有很多东西还没有爆发。嗯，比如说我们回到中国，对吧？这最近最最火的是《王者荣耀》。那那大家之前可能不知道腾讯可以出一款爆款，但是
0: 你看现在这个情况一出，那它也跌得很厉害啊。呃
3: 、对对,对，但是就是就是我的时候，它的是一个例子啊。但但是对它的流量成本太低了，嗯，所以说导致它可以不断的去创新， okay. 而且它试错成本会非常非常低。它我就比如出款游戏，我失败又怎么样呢？我后面还有很多东西 ，Facebook 啊也也一样啊，就是亚马逊啊、谷歌都一样。谷歌现在只是靠搜索引擎在赚钱啊、嗯，包括它有全球最大的安卓系统。它它还没有收费，它还有人工智能，它也没有收费，所以说它未来整个空间还是，我觉得科技的整个空间还是很大。但是，我觉得特点就是大公司会越来越来越大，嗯、就是因为垄垄断，而且未来他们要继续增长的话，一定需要大量的用户数据、okay。而且就用户数据就大公司才有。嗯
0: ，所以科技的力量真的是不容小觑哈。那我们说了简单的盘点了一下这个今年的美股情况，我们再来看看今天我们要关注到的异动美股吧。好，我们看到这个上涨至顶的依然是你说的这个科技啊，涨了百分之一点三的公共事业啊，服务、基础材料、健康医疗也都上涨的不错。其实也跟你刚才谈的这个趋势，其实这个是是相关性的。另外。我们看到了上涨的个股 ，NGR 涨了百分之二十九点三九，是多元化事业 ；NTP 二十一点九五，多元化电子啊 ；PDFS 是这个科技的软件，另外包括半导体和生物科技涨得都不错。好，今天呢我们要谈到的个股是宝尊电商，是一家电子商务的公司，涨幅是百分之二点六八。来，跟我们说说保尊电商，说说这家公司
3: 啊，很简单，其实它就是主要是做跨境电商的。嗯、它
0: 是一家美国的公司还是中国的？啊、呃，是
3: 中国的公司，是在美国上市。
0: OK， 中概股。对中概股
3: 、嗯，对对对对。然后阿里巴巴是也是它的股东。OK， 就很简单，就是说，比如说今天我是耐克，我是阿迪达斯，我要到中国来，我我我要我要把我产品卖到中国。嗯。在原有的体系下，它需要在中国找经销商，它需要自己去开店、嗯，然后这个流程会非常非常长。那在现有体系上，它可以直接找保保尊电电商。保乐电商帮他在天猫运营他的旗舰店，然后帮他运营整个仓储物流，帮他运营整个数据。这样的话呢，这些公司能够以非常快的速度，第一到中国把产品卖到中国，第二就是我们看到就是讲的消费升级，像中国人去海外就是消品就是买东西。买买买包包，买买吃的喝喝的各种各样东东西。那其实现在通过整个跨境电商中，通过保证电商平台，你可以在保证电商平台上面，其实买到跟海外是一样的东东西。嗯，所以说这导致一个整个消费升级起来，然后整个跨境购物的这种这种需求再起来。另外一边的话，就是保证电商它通过它整个系统、它的仓储物流、它的整个 IT 系统，帮你大幅提高你的效率。嗯、所以它之前最大的客户就是耐。耐克 ，Nike，、okay. 对，然后现在阿迪达阿达斯也成为他最近成为他的一个另外一个大大客户。虽然他看到他的竞争，他就很明显看到竞争对手耐克通过通过保保证电商把整个销量在国内做得非常好
0: 。嗯，哎，那你说到这个的时候，其实带来我的一个这个 concern 啊，因为首先我觉得这当然是一个趋势，就是我们会发现越来越多的这些国际的巨头，我发现他们要自己进入到一个新的市场，其实会越来越困难。嗯。所以他们在进入一个市场的时候，一定要找当地的一个合作伙伴，嗯，让他去帮你 localize， 这个是没有问题。对对对但是我刚才听下来，因为宝尊电商呢，他手上这些东西都不是他的，平台也不是他的，嗯、他在天猫上开店啊，这品牌也不是他的，那别人是不是会很容易 copy 他？那如果别人发现这个，我也去跟阿。去谈我的服务费更低啊，那是不是就它就会被取代了呢？它的壁垒在哪里啊,啊？这
3: 是很好的问题，就是整个保证电商，它整个在运营这一块嗯，它的确整个，因为它它需要落落地，整个运营能力会很强。那你前面讲到，就是为什么别人不能替，别别人不能去替代啊？嗯，比如说，这就是像耐克、阿迪来说，它最害怕的一件事情是，它不同区域的产品的定价会不一样。比如说，我一双鞋在上海卖三百块钱，嗯，然后在北京可能卖五百块钱，就是它的整个定价体系会不太一样。那保证的话，我会保保证，就是你的定价体系是一样的，我保证你你的货商品之间是不会有串货的现象，因为它就它做了很多年，整个整个仓储啊，整个系统，因为因为整个仓储物流的话，其实表面上看是一种物流的工作，其实背后它是一个科技的东西，它需要软软件去管理。所以他整个管理体系，它这些软件是
0: 他自己的吗？他自我研发的他自己
3: 研发的。
0: OK OK，、嗯、这个我觉得很重要，就是你能够去保证价格的一体性，嗯、是因为你的所谓诚信，或者说你的这个就 ethic 就是你的道德感，你你要去保证这点，还是因为你有科技的能力去保证你可以做到这一点？对。你只有有科技的能力，那你才是真正的壁垒，不然的话，那别人说那我也我这样好了，那他其实是是是是,是不是所谓真正的一个壁垒？所以保哎，保证这家公司多少年了
3: ？他成立了五年，
0: 五年了啊、哦。那你是什么时候开始发现这家公司？为什么会关注到他？我
3: 是去年开始关注的，嗯、因为那时候小孩出生以后要给孩子买买尿布、买奶粉，嗯，那老是去国外背呢，也也也扛不动，对<笑>吧、呃？然后，然后，然后就发现宝尊电商这个公司，啊、然后发现通过他来做这个跨境，他们也
0: 会有这些奶粉的东西。就
3: 是他其实是帮天猫旗舰店，就是海外品牌天猫旗舰店来运营的、哦。那我在很多天猫旗舰店买了以后呢，我就。哎，我就了解到，哎，背后到底是一什么公司在做这个东西？因为我、嗯、我个人对跨境电商也很看好、嗯，后来就发现了这样一家公公司、嗯
0: 。那你觉得他有能力去做双向吗？比如说，他现在是帮别人进入中国，嗯、那接下来，比如说我们的这个走出去的这个战略，他有这个能力反向去运作吗
3: ？其实还比较难，因为我说就是本身因为运营这个东西，它需要落地的，它需要很强的这种 local knowledge。OK， 那保保证可能更多的还是做单项，但单项市场已经足够大了。嗯嗯。
0: 好，那我们在这个异动美股榜的这个板块，我们先交流到这里。我们把时间交给李欣。
3: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 这里正在直播的财经早班车，来看一下公司方面啊。巴黎的行政法院周三做出一个裁决，驳回了法国税务部门指控谷歌利用漏洞逃避公司理应缴纳的十一点二亿欧元的税款的要求。判决书称呢，谷歌没有通过将法国的销售额转寄到爱尔兰，而非法躲避法国的税收，不应是谷歌在法国开立常设机构而对其在爱尔兰欧洲总部征税。谷歌爱尔兰公司在2005到2010年期间不需要在法国交税。亚马逊第三个年度超级会员日大获成功。公司在声明中说，今年30小时的亚马逊超级会员日销售额创下了历史新高，超过了去年的黑色星期五和网络星期一的总和，同比净增超过 60%。来自于13个国家的创纪录的数量的会员参与到其中。考虑到7月是美国传统的零售淡季。这个数字尤为引人瞩目，旗下智能音箱成为最受欢迎的商品。截至收盘，亚马逊报 1,006.5 五亿美元，上涨了 1.25% 分析师表示呢，亚马逊的股价在未来的十年里将会上升到2 0 0千到0 0美元之间。亚马逊将成为第一家市值超过1万亿美元的公司，而且其营收也可能会达到1万亿。他还表示呢，唯一的阻力可能会来自于政府的干预。美国联邦法官日前裁定，富国银行将为一起集体诉讼案支付 1.42 亿美元的赔偿金。富国银行部分职员涉嫌自2002年5月起，为不知情的客户开设假账户，造成客户信用评分降低，所涉虚假账户约210万个。另据这一集体诉讼案的律师指出，假账户数量最高达到350多万个，受害者多为个人或者小商业者，造假内容包括。以这些客户的名义开设储蓄账户、信用卡账户以及银行借款账户。美国航空周三公布的数据显示，六月营收、乘客里程同比增百分之零点八，至两百一十亿，并宣布上调二季度的营收预期。受此影响，美国航空昨天上涨超过百分之四。据国外媒体报道，美国威瑞森。电信公司首席执行官麦克亚当周三在艾荷达州太阳谷举行的年度媒体及科技峰会上回应记者时表示，威瑞森公司将不会收购迪士尼。此前呢，有很多的传言声称威瑞森正在考虑收购迪士尼公司。有分析人士很快就谴责了这份报道。现在呢，麦克亚当终于出面澄清，并没有寻求这起并购交易的意向。宝马今年的销量表现抢眼，六月全球销量同比增长 2.1%， 至23万2620辆。前六个月的销量同比增长了 5%， 受利好销量数据刺激，宝马上涨 0.82%， 报收在 32.07 美元。另外呢，彭博消息，壳牌拟作价至多 12.3 亿美元出售爱尔兰上游业务股权。根据公告，这个交易呢包括 9.47 亿美元的初步对价以及至多 2.85 亿美元的追加付款，这代表壳牌。将退出爱尔兰的上游业务交易，有可能在二零一八年的第二季度完成。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜
0: 。好，欢迎回来，我们来看看今天的美股放大镜。我们要关注哪家公司？哇，是个我们非常非常熟悉的公司啊 ，Amazon 亚马逊。呃，上涨了百分之一点二五，但是更令人瞩目的是它的这个股价一千零六点五一啊，我美金啊，非常的吓人。那为什么这个今天呃这个呃朱昂想要跟我们聊聊亚马逊
3: ？因为我想聊聊就是新零售，因为最近亚马逊有几个动作，一个是他收了 Whole Foods。Okay. 对，也是主持人很喜欢的一家店，对吧？
0: 对我我其实我我觉得就是呃很多在国外生活过的人都会非常的爱好夫，因为它是一个 organic、嗯、就是有机的这个市场，嗯、它整个的让你进去你就觉得自己很安，就是很健康。对，但似乎好夫不是很赚钱，好像是处在一个亏亏损的状态。对
3: 对对对、嗯，它整个运营可能做的比较差了，然后美国包括。一些像 Costco 这种更便宜的会员制的，嗯、对，因
0: 为它东西蛮贵。
3: 对对对，沃尔玛的 Sam's Club 这种，它在它对它冲击比较大。当然，我们今天讲的是就是亚马逊它收后付的背后的一个原因啊。我们去年也看到亚马逊要做无人无人超市嘛，叫 Amazon Go。嗯那他做 Amazon Go 的话呢，他他可能不可能自己去建一家一家超市，嗯，所以后 h 的话，他这种实体店作为一个他线下的一个载体 ，OK， 对，那就是说，也就是带来了整个今年整个新零售一个大的浪潮，因为因为我发现全球两大电商巨头，马云的阿里巴巴，对吧，和贝索斯的亚<笑>马逊都在做，同时都在做，似乎好像他们已经达成了某种协议一样，对对对，嗯、马云也在搞这些东西。
0: 嗯、其实我看到。这件事情的时候，我还在想，你说，哎，到底是谁先有的这个 idea？ 你说是,是,是马云的新零售 idea 出得更早，还是这个贝索斯出得更早
3: ？呃，对，马云还是可能，马云还是去年就开始讲这个东西了。嗯，对，然后开始包括阿、嗯、阿里巴巴也在做那个盒马鲜生，就是这种也是线下的一个超超市。嗯，那我觉得这个背后有两个原因啊，一个就是说整个电商它整个系统，他他们讲全渠道，我更更多的是认为整个系统。它的系统是更先进的，它完全比实体的零售这种系统要先进的多。第二呢，就是说以前没有在做新零售之前的时候，实体零售的整个商家和客户之间是割裂的。比如说，我这家衣服店，或者我这家超市，我只能告诉你店长，我一天卖了多少多少牛肉、多少鸡蛋、多少、多少可乐、多少水果，但是谁买的，我是没有数据的。那今天在整个新零售、整个整个无人便利店也好，亚马逊的 Amazon Go 也好，阿,阿里的盒马生生鲜也好，就是所有的人的数据都是，都是很清楚的显示，就是我有所有用户的数据，到底谁今天你去逛了这家店，你买了什么东西，它背后都有数据、嗯。那基于这些数据以后，它会推送很多很个性化的东西。我记得以前我们在美国读书的时候也是，就是我们会收到超市机的那个叫 Coupon。是有对对对对对，折扣券，一本书很厚，嗯、其实很多东西都是浪费我时间，我很多东西不需要。嗯、对，那其实以后可以发送电子折扣券，嗯、比如说我每次我都是,是
0: personalized customize， 就是这种个性化的折扣券、嗯。对对对，就我看你经常买什么，我就针对性的把这个折扣券给你就好了。
3: 对对对,对、嗯、其实我回到前面讲的，之前主持人说你像你喝咖啡，你你你是你你是有刚性需求必选对吧？<笑>对其实其实星巴克在这两年已经在做这个东西了。就以前去星巴克的时候，他还会有纸质的这个 coupon， 然后你就是买一杯什么冰冰美式啊，或者拿铁。但是大家知道，喝咖啡很多的口味是不变的，嗯，所以有些人他就喝美式，有些人就喝拿铁，有些人喝 espresso，、okay. 对，所以他会他会对意大利人对，对对对对，对<笑>所以星巴克通过移动支付，他就开始在美国的移动端，他会推荐个性化的推荐、嗯，比如说他知道你每次都是喝美式。他就会给你推荐美式，可能便宜三块钱啊什么的。其实这也是新零售背后的意义。所以未来整个新零售在整个电商的环境下，可能每家超市是不一样的，嗯，卖的东西是不一样，因为每家超市它辐射的就是一个社区。我们也也知道，社区其实不同社区它的消费层次是不一样的，是，啊，上海有些房子它是均价十万，它可能消费层次就高一点，有些有些房子可能均价是五万，它的消费层次就低一点，所以会导致每每个每个。每家实实体店，哦、它的它的配货会不不一样，而不是说过去我去每家店都是一样的、嗯。那这样的话，效率其实是会更高。那、嗯
0: 、其实，呃，我觉得其实无人商店大家最近挺关注的，因为前段时间、嗯、其实淘宝的这个造物节上，大家也我们的记者也去体验了一下它这个无人的这个商店、嗯、哈。呃，但是你觉得这它到底只是一个概念性的东西，还是说它接下来是真的有可能能在我们的生活当中全面的铺开呢？
3: 呃，我觉得无人相店的第一步就是就是收银环节、嗯，它应该是能够实现无,无人了、嗯。其实现在在美国已经其实挺多的，就是去很多店，就是它直接可以有一个，因为有一个二维码嘛，直接一扫。它有价格出来，然后每个商店每个商品旁边如果有折扣券的话，它会有一个小篮子，然后你就拿一张折扣券，然后直接扔扔在一个一个东西里面，它会扫，它自动扫描，就它已经实现了，就很多店已经实现了这。所以
0: 前很多大超市其实它会有这种无人收银的这个部分，对,对吧？无人收银的部分。就是、如果你的买的东西就是比较少的话、嗯，你是可以在那里面自己去结账的。但它其实并没有实现所谓真正的无人店的这个概念。
3: 嗯、对对对，真正的无人店就在于说，因为整个要支。付要在互联网化，然后整个数据要要全部的互联网化， okay. 就是我每我每次我都可以看到我之前消费了什么，呃，然后整个背后商家背后也能看到你之前就是你消费了什么，所以这个现在其实整个整个从物理环境来说，从整个科技环境来说，都它是能够实现的，嗯、包括以后女生去买衣服。可能会有一个叫魔镜，其实最近其实现在已经有这样一样叫,叫魔镜。魔镜 m a g i 魔
0: 镜告诉我谁是世界上最美丽的人。对
3: ，<笑>你在魔镜上一站，他用用你的所有的数据，他会自动帮你去搭配，他会告诉你， okay. 哎，你应该穿什么衣衣服
0: 。哎，现在有一些品牌在已经在推出了吗？现
3: 在已经有了。现在就是说在一些大的就是大的大的商场里面，比如说万达。比如说在武汉的这大大商百货，他们已经开始会有一些这样这样。嗯、那你一看，你你就不要一家件去挑了，你知道你适合穿什么，嗯、他会给你做一个三百六十度的扫描。
0: OK， 那我不太希望别人看到我的数据。啊<笑><笑>、嗯， uh, 那这个其实你刚才说到，除了这个无人店之外，还有一个叫移动衣柜，是吗？对。啊， uh, 这是一个什么样的一个一个一个 operation？
3: 这是两周前亚马逊推出的叫 Prime Wardrobe。对，就是亚马逊整个移动衣柜，就是以前大家买衣服在网上买衣服最大的痛点，是我买来以后这个衣服不合身，是，然后我要去退，然后去这个这个过程很烦,很烦，所以大家就更愿意去线线下，而且甚至。网上看到照片和线下看到的是不一样的东西。以
0: 前只是说这个 online dating 啊，嗯、就是在网友见面的时候会失望。你、嗯、现在发现这个照片从人变成衣服，见到面的时候很多时候也会失望、欸。哎，
3: 对对对对对
0: 对。所以那这个移动衣柜如何来解决这样的一个问题
3: ？它是这样，就是说，首先你在网上挑的所有的衣服，它会在七天之内是不收钱的。然后它这个所谓的移动衣柜，它其实是一个盒子，一个纸盒纸盒子，它会寄到你家。假设里面放了十件衣服，然后你就可以试。试了以后呢，你就把你要买的挑选走，然后在七天之内是不用付钱的，所以说你你到时候付费的时候，你你就把你要买的那几件的钱结掉，然后不要的衣服呢，你就重新放在这个箱子里面，然后放到你们家门口，然后亚马逊的快递员就会第二天把它给拿走。所以，当这个当整个新的项目出来以后，像梅西百货这种传统的百货商店，股价就跌了，其实跌了很多。嗯，因为以前大家买一部分
0: 有人就收到了这一盒衣服，然后我就搬家了，啊、<笑>我把衣服都穿走。啊，这是可能是一个、啊、对对对，开玩笑啊。那你觉得这个移动衣柜它的运营背后，一是在我理解，首先它还是要有大数据，嗯，因为我还是得了解你，你因为我寄过来还是希望你能买嘛。我不能说随便的，就是你是男生，我寄一堆就你身穿的衣服，所以我还是要了解你的喜好，嗯，然后寄你可能会喜欢的东西，嗯，然后寄到你的身身上，然后你会去试，对不对？对。那会不会有一些客户，因为寄之前我是不会跟你打招呼的，是吗？嗯。就我就直接我就觉得我就想寄给你，哦、我就寄给你他，他还
3: 是会做些选择，就还会让客户再做些选择啊、嗯。对，然后你就可以等于是你可以，就是你在网上买衣服，然后购物，然后你可以挑，但这些东西你都。先不用、哦、还是说
0: 我你自己要先挑选，对对对对挑选完了才来自己给你。不是说我莫名其妙我就突然寄一个衣服给你，你要来试。对,对 ，OK OK， 好，那呃，我们这一时段的这个呃美股放大镜啊，我们就先聊到这里，我们把时间再交给李欣
4: 。好，以上呢，我们再来关注一下这个商品市场的情况。十二号，油价八月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点四五美元。每桶收在 45.49 美元。另外呢，欧佩克秘书长巴尔金多12号表示，今年上半年形势非常复杂，各方都坚决执行相关的减产协议，但对石油需求的周期性减少，加上呢非欧佩克产油国供给反弹，特别是美国的页岩油复苏，致使欧佩克成员国遭遇了逆风。但他认为石油库存将会进一步减少，而油价能够在今年的下半年得到提升。巴尔金多还表示，将坚定执行欧佩克和非欧佩克产油国。去年达成了减产协议，刺激低迷的油价。另外呢，国际能源署发布年度报告，二零一六年全球能源投资下降百分之十二，这是第二年下降了。主要原因在于石油和天然气上游投资持续减少
2: 。报告指出，去年全球能源总投资为一点七万亿美元，占全球国内生产总值的百分之二点二。其中，电力部门投资首次超过石油、天然气和煤的投资总和。清洁能源投资占总投资的百分之四十三。报告引述国际能源署执行干事比罗尔的话说：“分析显示，精明的投资决策对维持能源安全、实现环保目标，比任何时候都更加重要。”他表示，石油和天然气行业再次把重点放在短周期项目上，决策者应扭转当前低迷的投资态势，确保能源长期充足供应。
4: 另外呢，国际能源署还预计，今年美国的页岩油投资将增长百分之五十三，带动全球的原油产业上游业务总投资增长百分之六。此前呢，在一四到一六年期间，全球的原油产业上游业务投资曾经大幅下降了百分之四十四。来看一下黄金方面，交投最活跃的八月黄金期价十二号比前一交易日上涨四点四美元每盎司，收在一千两百一十九点一美元，涨幅百分之零点三六。汇率方面呢，十二号美元对多数主要货币汇率下跌，尾盘一欧元兑一点一四一六美元，一美元兑换一百一十三点二五日元。好，这里是正在直播的财经早班车。